0: ed eccoci qui in diretta live penso sia partita, sì eccoci, oggi sono molto emozionata perché intervisterò Francesca Ferretti e credo non abbia bisogno di presentazioni anzi ne sono certa, non c'è proprio bisogno di eccola, eccola qua adesso la aggiungo Dicevo, non credo che... Eh, adesso che... Ah, anche lei, eccola. Ciao a tutti. Ciao bello, Francesca.
1: Buongiorno.
0: Ciao, mi senti?
1: Sì, sì, benissimo. Tu? Ottimo. Sì, aspetta che alzo un po' il volume. Alzo anch'io, però insomma, che ce l'ho altro. Benvenuta innanzitutto, grazie per aver accettato. Grazie a te, questa grazie man- te per questa chiacchierata.
0: Io sono molto emozionata, dicevo non c'hai bisogno di presentazioni, voglio dire eh, insomma <ride> sei veramente stata un'atleta un super, fantastica e, e quindi sono molto emozionata perché veramente come dico alcune volte non sempre, non è così facile trovarsi davanti a una, una grande giocatrice come te
1: grazie grazie perché insomma anche se ho smesso da qualche anno mi fa piacere comunque rimanere un po nell'ambiente con interviste comunque parlare sempre di po a lavoro che rimane comunque la, la mia vita o cioè, parte di quello che ho fatto fino a poco tempo fa quindi mi fa certo. molto molto piacere
0: bene io appunto Sperando sempre che alla fine di questa live ci dirai lo scuppone che tornerai in campo, però va bene, non voglio <ride> affrontare <che> adesso <ride> questo tema, perché non voglio metterti in difficoltà. però eh, ti, 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 ci tenevo a intervistarti perché eh, appunto quando si parla di, di atleti comunque di, di altissimo livello eh, ci sono alcune cose che per noi. Eh, diciamo che, che guardiamo eh, e per tutti quelli appassionati anche di pallavolo che giocano a pallavolo ci sono delle cose che magari ci chiediamo ci domandiamo ehm, e a cui non abbiamo spesso tante risposte perché non abbiamo il contatto con chi sta nell'altissimo livello Quindi, diciamo innanzitutto spero che tu stia bene in, in generale come stai come, come va insomma anche in linea generale della tua vita
1: allora no io sto molto bene sono a casa casa mia in Emilia Romagna Reggio Emilia in realtà ho ricominciato a giocare ma qui vicino a casa visto un po' mh, mi sa che era anche uscita la notizia io eh, diciamo che un po' questa pandemia questo covid mh, insomma mi aveva un po' chiusa in casa, già, già dopo la maternità avevo fatto un annetto tranquillo, in più è arrivata questa pandemia, stavo un attimo diventando matta e mh, con delle amiche qua vicino a casa mi hanno detto, ma dammi vieni a allenarti con noi, giusto per un po' staccare la testa e da cosa è nata cosa e ho, iniziato, ho ricominciato a giocare in una squadra qui di Serie B qua vicino a casa, quindi direi che per com'è la mia vita adesso è un impegno giusto, abbastanza giusto anche perché… Insomma, non ho più vent'anni, sono un bimbo piccolo, ho altre priorità, e quindi ecco dai, la pallavolo e poi comunque mi diverto molto, devo dire la verità, a differenza di prima, che era proprio il lavoro totale, certo. insomma, c'era solo quello nella mia vita, adesso erano anche altre cose. Mi fa piacere aver mantenuto la pallavolo con un impegno giusto per quello che è adesso appunto la mia routine tutta la tua vita certo cioè
0: ecco che già partono torna in serie a partono i primi commenti <ride> <ride> che logicamente ti vogliono rivedere anche con vabbè diversamente allora io parto innanzitutto parto subito con diciamo una delle domande che volevo farti che è ehm, appunto proprio perché noi vediamo gli atleti dell'altissimo livello ehm, io mi chiedo spessissimo penso lo faranno un po' tutti eh, come si comporta un, un, un atleta del, del tuo calibro come, come ti comportavi in momenti di estrema tensione come ad esempio un tie break cioè che cosa è bene mantenere chiaro eh, nella mente per affrontarlo poi nella maniera giusta
1: Sì, allora io ho sempre avuto una caratteristica eh, naturale, penso di essere molto tranquilla in campo, un po' per il ruolo che che ho ricoperto, un po' per indole mia. Però dentro ovviamente c'era tanta roba che… c'era agitazione, però non ero una grande esternatrice, ecco, diciamo la verità. Un po' appunto per trasmettere questa mia calma e tranquillità anche alla squadra, cosa che un paleggiatore… Insomma, è abbastanza importante per un paleggiatore. Quindi è chiaro che un tie-break è sempre stato un'ansia, nel senso siamo arrivati fin qua, però adesso andiamo a vincerlo. È corto, e se vai avanti tanti punti va bene, se vai sotto è un casino. Detto proprio in modo… Quindi cioè. diciamo che mi aggrappavo molto a, alla squadra, come penso la squadra si aggrappasse a me o ognuno di noi, ecco. Appunto, essendo un gioco di squadra, in quel momento lì quello che conta, secondo me, un po', che arrivava più fresco anche mentalmente, fisicamente al quinto set, perché arrivare al quinto set era sempre abbastanza tosto. E l'unione di squadra, perché in un tie break molto corto, appunto di 15 punti, ogni errore, anche banale, poteva essere fatale. Quindi, secondo me, unirsi, aggrapparsi un po' all'altra, sopperire alla mancanza che c'era in quel momento lì, dare un qualcosa di tuo per nascondere quello che magari poteva mancare a te o all'altra compagna in quel momento e poi un pizzico di fortuna che non, non guasta, eh, che non guasta mai, mai, mai. Mai, mai
0: senti ma quindi in questi casi diciamo così c'è il rischio tra virgolette che poi diciamo se un paio di eh, compagne vanno in fase down le altre le possano seguire o c'è sempre qualche elemento all'interno delle squadre che riesce un po' a
1: diciamo così, ritirare su il morale allora, ci, dipende anche un po' dall'esperienza e dall'età. Ovviamente ci può essere quella giocatrice che, in un momento di fase molto concitata, appunto cruciale, gli eh, può venire il cosiddetto braccino, o quella invece che si esalta nel momento di difficoltà. È un paneggiatore questa cosa lo sa. Infatti, è abbastanza un classico nel, nel tie-break che magari l'opposto attacchi tantissimo. Ho una banda, cioè un gioco un po' monotono, perché comunque devi, mm. non devi fare inventare tante cose, devi provare a vincere questo set. E devo dire che in tutte le squadre in cui ho giocato, adesso, così a pensarci velocemente, nel tie break focalizzavo l'atleta, la giocatrice o che era molto in forma in quel, quella giornata lì, o che sapevo che gli davo la palla e era abbastanza sicuro o che non la sbagliasse facesse punto, quelle magari un po' più emotivamente fragili cercavamo di proteggerle, farli fare altro, ma non sicuramente il punto importante. Certo, certo. Infatti
0: eh, un'altra cosa appunto ti volevo chiedere è eh, che Ti volevo chiedere in generale in cosa deve essere bravo il palleggiatore, però diciamo che poi ecco innanzitutto come dici tu sapere anche i i giocatori che in quel momento sono più in forma, i giocatori che rimangono più lucidi in momenti più critici, quindi diciamo se tu dovessi dirci secondo te in che cosa un un palleggiatore, una palleggiatrice eh, deve essere più, più bravo.
1: Ti direi in tutto, perché per far ridere però veramente è un ruolo molto completo, molto, è un ruolo molto mentale anche, bisogna avere pazienza, bisogna avere lucidità e nella polavolo moderna anche fisico, perché ho visto che è molto cambiata. Io ero considerato un paleggiottore di altezza media, adesso sarei considerato un paleggiottore basso, perché adesso si cercano anche i paleggiatori che murino o battino bene, una volta questa cosa era un po' più accantonata. Però un paneggiatore deve difendere, deve fare sempre la scelta giusta, deve entrare un po' nella psiche della della compagna, quindi più la conosci meglio è e cercare di capire appunto come sviluppare il gioco al meglio anche in base a chi incontri, perché non è solo te, ma anche in base a chi hai di fronte. Ci sono tante cose che con l'esperienza arrivano naturalmente e un po' tardi magari rispetto allo schiacciatore, nel senso che eh, non bisogna avere fretta a costruire un palleggiatore, a mio avviso. Quando a volte vedo che elogiano giustamente tanti palleggiatrici giovani anche a 16-17 anni, io dico sempre calma, calma, perché arriva sicuramente quell'anno un po' buio, un po' nero, dove non non si farà un bel campionato ed è normalissimo, allora... Bisogna essere anche forti psicologicamente a saperlo affrontare, visto che anche adesso con i social, con il mondo che è, le critiche si leggono, tutto si legge e, e la gente a volte è anche abbastanza cattiva. Quindi se uno non è preparato psicologicamente questa cosa ti può un po' distruggere. A me è capitato qualche volta di leggere dei brutti commenti, però insomma passi oltre. E Quindi la maturazione appunto di una paneggettrice, penso anche di un paneggettore maschio, è un po' più lunga, è un po' più lenta rispetto magari appunto a uno schiacciatore, ma per, appunto perché è una cosa veramente completa, completa a livello di psiche, di tecnica e di visione del gioco, che è una cosa che con l'esperienza si acquisisce sempre di più. Eh, non l'altro non l'altro a caso, metti. infatti, quando un paleggiatore sbaglia, è eclatante agli occhi di, una, di uno spettatore, L'alzate basta, sì. la basta, la porta e invece magari una schiacciata fuori viene dimenticata subito, perché noi siamo partecipi a ogni azione, noi siamo la mente appunto del gioco, della squadra. Infatti,
0: diciamo, questo che tu dicevi, che il palleggiatore deve essere un po' completo, perché comunque il ruolo di per sé è complesso ed ha tantissime accettature che siano sia mentali, eh, fisiche, ma insomma ci sono talmente tante cose che lo caratterizzano che effettivamente eh, racchiuderlo in due cose, deve essere bravo a palleggiare con le mani come si dice, no? Normalmente, no, Per insomma... chi
1: non è, diciamo proprio dentro il volley bene bene, è difficile sì. da far capire questo ruolo può essere anche noioso, no? Per uno che non capisce la palla, lo fai ma non schiacci quindi io no, quando è capitato con qualche amico di cercare di far capire quanto sia bello e allo stesso tempo difficile, però ovviamente chi chi guarda gli piace la schiacciata e non capisce appunto quanto è importante tutta la costruzione per arrivare a a quell'attività.
0: Senti, e e invece diciamo così, tema scottante, Eh, le difficoltà, che si creano a volte tra giocatore e allenatore eh, perché insomma purtroppo o per fortuna non lo so eh, diciamo alcune cose noi non le vediamo dal di fuori no dal di fuori da, di una squadra ma poi dentro eh, dentro la squadra quando succedono alcune cose eh, vanno a volte a minare proprio l'equilibrio quindi come eh, dovrebbero essere affrontate alcune difficoltà finché diciamo il confronto appunto non diventi un ostacolo cioè tu come le affrontavi quando ti li trovavi o in disaccordo o c'era qualcosa che magari
1: non andava proprio
0: benissimo diciamo così
1: beh sicuramente a oggi a pensare cavoli se avessi avuto la testa di oggi mi sarei comportata diversamente perché dipende un po' anche dall'età è chiaro sì, che Secondo me fare allenatore, specialmente in una squadra femminile è difficilissimo perché siamo particolari siamo permalosi non siamo come gli uomini che si dicono le cose dirette in faccia ed è tutto a posto da noi le cose un po' si legano al dito si portano avanti è sicuramente un, un, un tema complicato l'allenatore deve cercare anche di capire ognuna dell'atleta come, come porsi magari c'è quella alla quale le, le urli e la sproni Invece, quella alla quale le urli e la batti, quindi non puoi fare, la, non, cioè, non puoi, non, sai che la perdi con la giocatrice a far così. Dall'altro canto, deve fare un lavoro anche, magari, la giocatrice per provare a, a capire che comunque l'allenatore se, se urla o, o se gli sta addosso è perché ci tiene. ecco. C'è sempre quel filo sottile, che però, non è sempre facile capirlo quando sei in campo, quando ti alleni, perché la lucidità va un po', va un po', va un po', va un po via. Quindi è importante il dialogo, secondo me, a mio avviso. E quando anche un allenatore vede che una giocatrice vuole parlare, secondo me è apprezzabile. Nel senso che ci, ci tiene, magari ci, ci si spiega meglio che in allenamento dove si è tutte, dove magari è successo qualcosa che non va bene, c'è cioè un, un esercizio che non viene. Il dialogo è importantissimo. E esprimere le proprie sensazioni Poi insomma non si può piacere a tutti Ci sarà sempre quell'allenatore che non ti piace O quella giocatrice che non ti piace O quell'allenatore che vorresti sempre E le dinamiche di spogliatoio Anche sono importanti Lo spogliatoio è qualcosa che in questi anni Mi è mancato tantissimo Perché si creano delle intimità Delle cose che sono solo tue E della squadra Che affronti giorno dopo giorno E ti aiutano a crescere anche quando magari tutta la squadra non si trova con l'allenatore o quando c'è un esonero in sé. L'esonero una, è un, non sembra da, da fuori, ma è una cosa molto forte a livello a impatto della squadra, perché ora non ci sono più scuse, ora tocca a noi. Eh, hanno mandato via l'allenatore, adesso fate vedere che era lui il problema, cosa che molte volte non è. Si sa che a volte purtroppo paga l'allenatore per dinamiche o situazioni che non sono del tutto colpa sua però è qualcosa che o spacca la squadra o la fa crescere ulteriormente. Quindi Insomma, sono dinamiche veramente sottili che chi le ha vissute può capirmi, ma dico che parlare può essere la, la cosa migliore per risolvere qualche problema che sicuramente si può creare. Quindi, diciamo la verità, siamo contro
0: questi allenatori che strillano. Cioè,
1: <ride> io ero così, poi sono cambiata. <ride> Cioè, effettivamente chi mi strillava un po' mi abbatteva per la mia caratteristica. Poi pian piano sono cambiata. Però a pensarci adesso dico, madonna, se avessi reagito… Però è sempre facile dirlo da fuori dopo tanti anni. Lì sul momento uno non sa mai come può reagire. E' anche bello capire, conoscersi appunto come reagisce al momento. Però no, un allenatore ha il suo modo e se uno ritiene giusto di urlare va bene.
0: Diciamo che forse quando una è un po' più giovane eh, la prende forse un po' troppo sul personale e crescendo inizia a capire che alcune cose non sono proprio eh, nello specifico per, tra virgolette, aggredire l'atleta, o... ma spesso… Per stesso... aiutare, certo. Esatto. Spesso mi auguro, insomma, che eh, gli allenatori lo facciano proprio per per spronare, per cercare di svegliare tra virgolette un po' la terra che magari in quel momento ha perso un un pochino la lucidità, diciamo così. Invece io quello che voglio chiederti anche è il fatto che comunque una ragazza giovane che magari ti ti, ti ha vista giocare e che vorrebbe... Eh, diventare brava come te, intraprendere diciamo, la carriera del, della, della palleggiatrice e della giocatrice diciamo, di, di pallavolo. Eh, quali caratteristiche? Se, ci, se ti dovessi chiedere tre caratteristiche eh, per diventare una giocatrice del, del tuo livello,
1: oddio. Allora, direi innanzitutto di avere passione per quello che si sta facendo perché quello che mi ha portato. Anche avanti diciamo che io ho sempre amato andare in palestra, ho sempre amato allenarmi Fin fin da quando ho iniziato a giocare qui a casa mia, a 11-12 anni, ora non mi ricordo Per me era un piacere andare in palestra, io stavo dalle 5 alle 9 perché facevo le giovanili, poi la prima squadra Mentre adesso mi sembra di aver capito che è un po' più difficile trovare eh, ragazze che abbiano questa passione non che non ce ne siano ma però magari ci sono tante altre sfaccettature non... cioè, se l'impegno si prende si porta avanti e si deve avere compassione quando si sente che questa passione viene a meno può essere che non sia la, la strada giusta e non è un, un delitto anzi sicuramente ci saranno altre strade da intraprendere e pazienza perché non si arriva in alto da un giorno all'altro anzi c'è cioè, con una proprio percorso c'è chi arriva subito c'è chi dopo io ho avuto tanti casi di ragazze es- esplose, tra virgolette, dopo i 25 anni. Tipo io ho giocato con Carolina Costa Grande. Lei prima era una normalissima giocatrice brava e da quando abbiamo giocato insieme è diventata al top e aveva già 25-26 anni. Quindi ha avuto il suo percorso, ha portato pazienza e sacrificio, sacrificio perché sicuramente ci si allontana da affetti, da famiglia, da amici dalle tue cose e all'inizio non è mai facile soprattutto forse per una ragazza che all'età magari come è successo a me di 13-14 anni va via di casa dal suo porto sicuro, però è una cosa che aiuterà anche dopo nel futuro a a essere più dipendente e a crescere come persona, quindi più che caratteristiche tecniche direi proprio caratteristiche umane di vita perché è una scuola fondamentalmente quindi passione e e, e Pazienza. 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 pazienza tutto però sì pazienza perché anche per un gesto tecnico che non viene per una cosa che non viene lì allenamento allenamento e la cosa verrà o migliorerà sicuro e lì ci vuole pazienza
0: Infatti quello che parlavo anche con Santilli, con Roberto Santilli, era proprio il fatto che magari i giovani d'oggi non sono proprio abituatissimi a, a, al sacrificio, al raggiungere, come dici tu, sapere che una cosa non ti viene dopo due secondi, ma eh, ripetendola, facendola, continuando a impegnarti e appunto avere pazienza, sacrificio, e, perché ormai siamo, sono diciamo, abituati ad avere tutto subito.
1: Ormai sì, sì. È un po' cambiato il mondo adesso in generale, eh, sia nella pallavolo, come dicevo prima, che è molto più fisica, sia nel comportamento dei giovani a, all'approccio dell'allenamento proprio così dappertutto vedo. Io stavo, cioè succedeva che magari rispondevo all'allenatore per, cioè, mi faceva una carrellata di palloni, correvo qua e là, adesso invece si si sta più attenti a come ci si pone
0: alla giovane,
1: perché poi potrebbe prendere… Non lo so come mai è così. Anche mio papà, che allena, dice che è cambiato, è cambiato molto, forse la società… Comunque adesso le le ragazzine sono un po' più grandi di testa di come eravamo noi. Forse ci sono anche… Io ho avuto negli ultimi anni qualche giovane che ogni tanto rispondeva e diciamo siamo buone noi vecchie perché se facevo io così una volta la, la giocatrice grande mi faceva portare la borsa per due mesi ed è poco veramente. però si sì, è cambiato un pochino proprio tutto l'approccio a, al sacrificio e all'allenamento e se tu diciamo eh,
0: ripercorrendo un attimo diciamo la, la tua carriera dovessi ripensare a un momento particolarmente difficile diciamo, in cui hai dovuto proprio poi testare la tua pazienza, la tua, i sacrifici
1: e, e la tua passione. Sì, beh, ce ne sono due magari che mi vengono in mente. Quello, il primo, è il mio primo anno di Serie 1 nel 2002 a Perugia e dove ebbi un momento di crisi forte verso Natale. Non mi ricordo bene i motivi, un po' la scuola, facevo fatica a conciliare tutto. Ho, avuto, ho subito un forte stress. Mi ricordo che a Natale sono arrivata a casa e ho detto che volevo smettere, cioè così proprio, no? Io volevo smettere. E dopo la forza della famiglia invece mi ha aiutato a superare questa cosa <coughs> e sono riuscita a finire l'anno e ho, ho, ho trovato in me una forza molto. Una forza interiore grossa che non pensavo di avere a così, così giovane, 18 anni. Quello me lo ricordo bene anche perché c'era proprio un forte stress, dimagrita, antichili, cambiai scuole, insomma, un primo anno abbastanza travagliato. Il secondo episodio che mi viene in mente è magari il mio infortunio al crociato, al ginocchio, nel 2005. Proprio inizio stagione, era ottobre, che insomma mi ha tagliato un po' le gambe, era... Un anno in Serie A, il mio secondo anno in Serie A, una società dove volevo fare bene ed è arrivato questo infortunio. Sono riuscita a trasformare quel momento brutto, operazione, tutto quanto, in un momento per superare tante paure e diventare più forte di testa, perché a volte gli infortuni sono brutti, ma vanno presi bene, diciamo, tra virgolette, perché aiutano a a diventare più forte e anche mentalmente, vedi, vedi cose da fuori, lavori su te stessa, su dei tuoi tue, tue limiti, quindi insomma, quel momento lì è stato buio, ma ha avuto un bel valore da un punto di vista della persona. Quindi riuscire poi a incanalare determinate,
0: determinate cose nella giusta maniera, anche nei momenti bui, e diciamo dopo così. Passo...
1: Quando sono rientrata, per esempio, certe cose che prima mi facevano un po' specie o ci rimanevo male, ho ho, ho avuto ben altro, cioè non è niente questo in confronto a quello che ho passato e sì, eh, aiutano. Quindi
0: toccare a volte con mano le difficoltà eh, poi ti aiuta a, a, a rivedere e rielaborare alcune cose e metterle al giusto
1: posto, diciamo così. Certo. Sicuramente, sicuramente.
0: Bene, io non so, non ho, sinceramente mi sono persa, qui ti salutano tantissimo, hanno partecipato, stavano partecipando tempo. anche tantissime persone. E Erika eh, ti, ti, ti manda un cuore. Eh, Grazie. Saluti, saluti da tutti, anche
1: dalla Polonia, mi sembra di leggere. Può essere, sì, i polacchi sì, sono molto. seguono tanto la pallavolo. Da sì, che mi sì, io. in Polonia
0: la pallavolo è veramente seguitissima. Sì. Bene, mm. quindi diciamo così, per eh, di chiudere la, la, la nostra diretta, prima di chiudere la nostra diretta, eh, quindi alle ragazze che iniziano a fare questo, questo sport, diciamo, di avere pazienza di non di seguire questa passione se la voglio sì. continuare e, e di sapere che ci saranno dei momenti difficili ma di tenere duro diciamo così.
1: Sì, sì, come nella vita, è una scuola la pallavolo, è esatto. una scuola di vita e abbiamo la fortuna però di avere almeno di, di essere in gruppo, secondo me questa è una forza rispetto a uno sport sì. singolo per chi fa pallavolo appunto ti ha portato forse a condividere sia gioia che dolori. secondo me questa è una gran fortuna Assolutamente io lo sottolineo perché per
0: me è stato fondamentale quando ho iniziato a giocare a pallavolo vedere come dici tu quello che, che, che c'è dietro e lo spogliatoio quindi è stato proprio amore per me quindi lo condivido veramente <ride> bene <ride> Ok, bene Francesca, non so se tu volevi aggiungere qualche cosa, qui appunto si augurano di rivederti in, in serie A, bellissime. In serie
1: A. No, non lo so, eh, la seguo, perché seguo sempre ovviamente, ma come ho detto prima è molto fisica, io adesso magari capire capir anche in questi mesi come sto, ma è, non lo so, mai direi mai. Però, insomma, spazio alle giovani di adesso. Ok,
0: va bene. Allora, noi ci aggrapperemo a questo mai dire mai. <ride> così, insomma, noi, noi tuoi fans, diciamo così. <ride> grazie. E, e quindi, no, grazie a te, anzi, per, per questa bellissima intervista e, e, insomma, anche a tutti quelli che, che la vedranno poi. Sempre la numero uno, Salvatore. Paolo Ruggesi. Grazie. grazie. <ride> bene, bene. Allora ti, ti ringrazio ancora e ti abbraccio forte. E, e niente, ci auguriamo insomma di, di, essere, di avervi fatto compagnia e soprattutto di essere stati utili ai, ai, ai giovani, a quelli che intraprenderanno questa, questa carriera
1: Speriamo, grazie mille, buona giornata a tutti. Grazie, ciao. ciao.
0: Francesca, ciao a tutti